0: Media y de Radio Libre 790 AM. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Ubieta. Qué bueno que están conectados con nosotros a través de nuestra señal, eh, la 790 AM y, por supuesto, Americanomedia. Estamos uh, en uh, las redes sociales, la que a ustedes más les guste. Ahí estamos: Twitter. Instagram, Getter, Facebook, Truth Social, la que más le guste a ustedes. Allí nos pueden encontrar y por supuesto en americanomedia.com que es nuestra página web donde desarrollamos muchísima eh, información, que es noticia también. Así que si usted quiere estar bien informado, pues tiene redes sociales, tiene la señal abierta de Americano Media, Radio Libre 790 AM, y adicionalmente, por supuesto, invitándolos a que bajen nuestra aplicación, Americano Media, para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de todo nuestro trabajo, de todo nuestro contenido que comienza bien tempranito a las seis de la mañana. Ya está en el aire Nelson, doble cafecito cubano. Rubio, Candela, pues, a partir de las 6 de la mañana con Nelson y de ahí en adelante sigue toda la programación de Americano. Me acompañan en los controles Christian Bonnet y Sandy Marchetti y está en la producción general de este espacio informativo Raymond Habibi Azar. Bien, amigos oyentes, hay más de 100 millones de personas en alerta y miles de vuelos cancelados, en los Estados Unidos, los estados del norte están enfrentando una fuerte tormenta invernal. Las escuelas han sido cerradas en Minnesota, en Wisconsin, en Dakota. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido avisos de tormenta invernal, ventisca, fuertes vientos para franjas del oeste y centro norte de los Estados Unidos. Atención, Dakota, Minnesota, Wisconsin. Eh, estamos hablando, amigos oyentes, de que se esperan hasta 60 centímetros de nieve en algunas zonas de la Unión Americana hasta el... Eh, eh, hasta este jueves, es decir, esto... Comenzó, creo que lo comenzamos a, a mencionar el mismo lunes, ¿verdad? Que venía esta mega tormenta. Eh, la llegada de una gran masa de aire ártico que procede de Canadá y que está interactuando, según explican los meteorólogos, eh, eh, con un patrón, llaman patrón energético de nivel superior y múltiples sistemas frontales. Y todo eso se prevé que se mueve a través del país esta semana, queridos amigos oyentes, con numerosos riesgos meteorológicos. Así que, atención, las mayores nevadas se esperan en el centro este de Minnesota y en el centro oeste de Wisconsin. Según el Servicio Meteorológico, nuevamente, amigos oyentes, estamos en vivo del norte a sur y de este a oeste en la Unión Americana, el servicio meteorológico asegura que las rachas de viento podrían alcanzar 50 millas por hora y la sensación térmica llegaría a los 50 grados bajo cero, 50 grados Fahrenheit bajo cero en algunas zonas de Dakota y de eh, Minnesota. Eh, se advierte a los residentes, atención, que limiten los viajes. Eh, se está hablando, pues, de la suspensión de miles de eh, vuelos. También en California se están enfrentando a este clima invernal con vientos que comenzaron desde ayer, que se espera traigan también lluvias, nieve y granizo a partes del estado de California. De manera, mis queridos amigos oyentes, que atención con el tema del frío, de la nieve y las ventiscas, pero también hay otro récord y es de calor en otros lugares. Aquí en la Florida lo estamos sintiendo, ah, ¿eh? lo estamos sintiendo, no ha llegado la primavera, la primavera llega el 20, entre el 20 y 21 de marzo. Falta un mes para la llegada de la primavera y tenemos temperaturas de más de 87 grados Fahrenheit eh, en el sur de la Florida. De manera pues que así estamos viviendo este invierno curioso. Hoy, por cierto, comienza la cuaresma, eh, miércoles de ceniza. Atención a aquellos que observan eh, el día de eh, miércoles de ceniza, católicos, cristianos, atención, empieza la cuaresma y bueno, ya se están sintiendo, qué curioso eso que llaman los vientos de cuaresma, ¿verdad? Que es básicamente estos uh, vientos que hemos tenido el día de hoy, que hemos tenido el día de ayer, bueno, eso se va a mantener eh, aparentemente por lo que nos dicen los meteorólogos meteorólogo. Así que atención amigos oyentes. Bueno, eh, cambiando de tema, recuerden también que estamos en temporada de impuestos. Ya ustedes hicieron sus taxes, ya cumplieron con el tío Sam. Bueno, hay que evitar caer en estafas porque los estafadores están haciendo de las suyas, mis queridos amigos oyentes, y el es el tío Sam, está invitando a todos en los Estados Unidos a que no caigan en fraudes. La temporada de impuestos 2023 del IRS está aquí en pleno desarrollo y hay que estar muy pendiente para evitar ser víctima de una estafa en esta temporada de taxes. El IRS está ofreciendo eh, su número de seguro social o información bancaria si usted le da eh, eso no se le ocurra por bajo ningún concepto que alguien lo llame eh, del IRS no existe eso es una estafa el IRS nunca los va a llamar por teléfono se van a comunicar siempre vía correo regular o sea usted va a recibir una carta así que si usted lo está llamando alguien con, o le han mandado correos electrónicos o mensaje de texto diciendo que es del IRS no caigan allí porque usted va a ser víctima de fraude o de estafa no vayan a caer allí solamente le pueden se comunica el IRS con ustedes a través de él o con todos nosotros a través del correo regular así que atención porque ya se están viendo casos de fraude con esta en esta temporada de, eh, de impuestos. Bien, mis queridos amigos oyentes, antes del corte rápidamente les cuento. Hay un nuevo candidato a las primarias del partido eh, republicano, Vivek Ramaswamy se presentó como competidor de Trump y de Nikki Haley por la nominación republicana para el 2024, tiene 37 años, un empresario, inversionista en biotecnología eh, tiene un libro Woke INC y lanzó su eh, aspiración a ser el candidato presidencial republicano eh, en un video publicado ayer martes en la noche donde él denunció lo que llamó una crisis de identidad nacional que según él está impulsada por una ideología de izquierda que ha reemplazado la fe el patriotismo y el trabajo duro con nuevas religiones seculares como el covidismo, el climaísmo y la ideología de género. Ese es Vivek Ramaswamy, amigos oyentes. Tercero, ya ser precandidato de, por el partido republicano a las primarias del partido. Ya van tres. Bueno, y finalmente, Cristian, me queda tiempo de poner... Dos minutos, a ver si me queda tiempo de, col de colocar este reportaje. Escuchemos China acusando a Biden de decir algo y hacer lo
1: contrario. China acusó el miércoles al presidente estadounidense Joe Biden de decir una cosa y hacer otra. El presidente Biden ha declarado en varias ocasiones, pública y solemnemente, que no busca una nueva guerra fría y que no tiene ninguna intención de entrar en conflicto con China. Esperamos que, como líder de un gran país, mantenga su palabra y haga lo que dice, en lugar de decir algo y hacer lo contrario. Las relaciones entre ambos países han empeorado desde que Washington destruyera un globo chino que sobrevolaba Estados Unidos el 4 de febrero, argumentando que se trataba de un dispositivo espía que observaba principalmente bases militares. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China denunció por su parte que Biden, personalmente y sin escrúpulos, ordenó el envío de aviones de combate y de misiles avanzados para derribar un aerostato civil. Exhortamos una vez más a Estados Unidos a mostrar sinceridad, corregir errores, afrontar y solucionar el daño causado por el abuso de la fuerza a las relaciones sinoestadounidenses. Es de mala educación no responder. Si Estados Unidos insiste en aprovecharse de la situación y escalar la crisis, la parte china lo acompañará hasta el final y todas las consecuencias serán asumidas por Estados Unidos.
0: Bien, tengo que hacer una pausa y esa acusación de que Biden dice algo y hace lo contrario también eh, cabe para el tema migratorio. Al regreso, Yoli Mayra. Mayra Yoli con nosotros. Ya venimos. Muy bien queridos amigos oyentes antes del corte escucha, escuchábamos cómo los chinos están diciendo que Joe Biden eh, pues básicamente lo que acusaban allí a Biden era de decir algo y a decirlo y a después hacer lo contrario no y a esta hora teníamos pautado hablar de inmigración porque esa es la misma acusación que le están haciendo ahora en materia migratoria por las nuevas medidas que está anunciando para las próximas semanas donde eh, va a tratar de frenar la entrada de solicitantes de asilos por la frontera sur. Y esto le está valiendo, mis queridos amigos oyentes, que eh, sean eh, señalada esta administración de no respetar los derechos humanos, de no cumplir sus promesas electorales, eh, por eh, establecer estas nuevas normas para obtener un asilo. Un desacuerdo que ocurre luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que pretende bloquear las solicitudes de asilos de migrantes que transiten por terceros países y no intenten obtener protección en ellos, los activistas pues ya están acusando a Biden de no cumplir con sus promesas. Mayra Jolie abogada de inmigración, analista política, qué bueno que estás conmigo en el programa Mayra, bienvenida Americana. Yo
2: encantadísima,
0: encantadísima,
2: muchísimas
0: gracias. a ver Mayra, ¿dónde estás? que se te cortó, se le cortó la voz allí a Mayra. No, Vamos, bien, la, ahora ya, sí te escuché. Ahora sí te escuché. Se te me había ido brevemente y no te me puedes ir porque tú eres la candela a esta hora aquí en este programa. Yo candela pura, sí, candela pura como siempre porque tú eres así que tú hablas como es. Mayra, ¿qué significa este nuevo, esta nueva iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional en materia migratoria? Eh, Bloquear solicitudes de asilo de migrantes que transiten por terceros países y no intenten obtener protección en ellos. Tradúceme esto, Mayra, ¿qué quiere decir esto? porque okay. esto no es una iniciativa nueva. Esto se llama aplicar
2: la ley en realidad como está escrita. Fíjate bien, las personas que salen de países, a las puertas de los Estados Unidos Debe de, por ley deben una negación de una petición de asilo del país contingente. Léase, no se puede salir de Cuba, pasar por Nicaragua, pasar por Panamá, pasar por México y salir a los Estados Unidos y, re y re persecución desde Cuba. Ni cubanos, ni venezolanos, ni ninguna ninguna persona que venga a los Estados Unidos pasando por ninguno de ningún otro tercer país. Debe aplicar por asilo, por protección en la primera puerta, en el primer país del cual no tenga las mismas bases de persecución del país en pues cual va. Los mexicanos, un mexicano que entra a los Estados Unidos a pedir asilo tiene derecho a esa protección derecho a pedirlo, no a que se lo den porque no tiene otro país contingente si a una persona que está en los Estados Unidos le negan el asilo y esa persona se, se, trans, se traslada hacia Canadá, en Canadá puede aplicar por asilo porque en los Estados Unidos le negaron el asilo Este país en país llegando hasta aquí es lo que ha desquebrejado el sistema de asilo, el sistema de protección de la protección de asilo. Ahora, cuando hay activistas, los activistas son los uh, esos negociantes que viven de el gran negocio que es la inmigración. Estos activistas que son unos solamente unos principales, unos aprovechadores y se nutren de ese negocio. Cuando ellos hablan de derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? Porque la persona no viene a los Estados Unidos pidiendo asilo, huyendo ni de México, ni de, el de Guatemala, ni de El Salvador, ni de Honduras. De manera que derechos humanos o derechos civiles no tienen cabida en esta conversación.
0: Mayra, fíjate, déjame hacerte una pregunta, una duda que está manifestando aquí un oyente, ¿no? Eh, esta, esta nueva, tú dices que es parte de lo que es la ley, ¿no? Pero a, a, hay una confusión tremenda aquí porque entendemos que el título 42 termina en mayo 11. Y entonces esta administración lo que estará pensando es que va a haber un grupo muy grande de inmigrantes llegando a Estados Unidos y que de alguna manera... Tendrán que evitar que eso pase, ¿no? Y que con, yeah. con esta decisión, este, pues, eh, el problema es que se crea una presunción de ine inelegibilidad, ¿no? Si tú no aplicas al asilo en un tercer país, cuando llegas aquí, pues, el gobierno va a decir, tú no aplicaste asilo. A menos que tú me enseñes claro. que tú aplicaste y te lo negaron. Tú no vas a calificar correcto. para asilo en los Estados Unidos, ¿correcto?
2: Correcto. Exacto y correcto. Ahora cuando estos activistas están hablando de promesas no cumplidas esa que se ellos que se arreglen con su presidente Joe Biden porque esas promesas que él está haciendo le está sacando del librito para hacer promesas para que, para por, por votos, esa es, ese es el problema y el problema no es ni del sistema de inmigración ni de los Estados Unidos, el sistema, el sistema de parol humanitario que lo están implementando no todo va dentro del, del mismo paquete ¿entiendes? Sí. el sistema de paro humanitario que fue una curita que le quisieron poner al sí. sistema al, al deshacer de la frontera el sistema de paro humanitario hay que pararlo por eso hay amparos interpuestos contra esa medida ilegal del presidente que eligieron ellos en la casa blanca ahora cuando se trata de decir que eh, esta es la esta, esto ha 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 podido resolver el problema de la migración, o sea, que hay que dejar el paro humanitario para que las personas no entren ilegalmente, eso a la fuerza no es. No es que tú vas a cambiar las reglas para que la gente que entra ilegal, ahora entra legal y, el, y, el, y, el, y Joe Biden y su administración se convierten en los coyotes. Sí. Esta no es la situación. La situación es enforzar las leyes Trancar la frontera, y aquí se tiene que empezar a traer personas meritoriamente, no solamente medalaganariamente, para desestabilizar el sistema migratorio. Ponte a pensar que ahora, ¿dónde están todas esas personas que apoyaron a Joe Biden porque decían que Joe Biden iba a dejar, iba, iba a arreglar el sistema de inmigración? Y no, y, y, y dijeron que el racista, el contrainmigrante, es Donald Trump. Trump. Pero fíjate, el día de hoy yo les pregunto, sí. el día de hoy yo les pregunto, ¿Dónde están ustedes que votaron por? Ustedes digo en sentido re retórico. Sí, a mí no me metas en ese paquete,
0: por... hermana. A mí no me no, metas en ese paquete. No para nada,
2: para nada. <risas> los que votaron por Joe Biden, ¿por qué no sacan la cara ahora? Ahora, ¿Por Mayra. No sacan la cara
0: por su Joe Biden. Pero tú sabes qué es lo que, que es más acabando, patético. Con los inmigrantes. Pero tú sabes que es lo más patético de todo esto. Que estas nuevas reglas son similares a la regla del tercer país seguro que quiso impulsar Donald Trump en el 2019, pero que fracasó en los tribunales es decir es Pero, lo mismo que había propuesto Trump que pusieron el grito en el suelo, cielo y que ahora están tratando ellos de poner con otro nombre exactamente es la misma gallina con
2: diferente plumaje y la Entonces, hipocresía y la doble moral Exactamente. Entonces, yo me alegro que los activistas estén todos pataleando en su mismo lodazal, porque ellos no querían mambo, que cojan mambo. Muy bien, hoy miércoles de ceniza, yo decía, en, hay miembros de la iglesia católica que dicen, no, hay que votar por Joe Biden, por los inmigrantes. Y digo, y, y los bebés, ¿y qué pasa con Provida? Ahora se quedaron sin bebés y sin inmigrantes, porque van a sacarlo todos, los van a ir sacando. Fíjense cómo está pasando están reemplazando toda esta manada de gente que están entrando con lo que ya están aquí, sembrados en los Estados Unidos, que ya tienen intereses invertidos porque han pagado taxes y han estado trabajando aquí. ¿Pero qué están haciendo? Están sacando a esos que están aquí adentro para meter a aquellos que acaban de llegar. Así es que, que, que quería mambo que coja mambo con Joe Biden. Cuando estaba Donald Trump, en la administración, los abogados de inmigración estaban haciendo dinero. Ahora están sacando la gente, los que están entrando, vienen entrando diciendo a mí hay que darme hasta abogado de gratis como si uno fuera el padre Vigini. Sí. Entonces no les interesa arreglar su estatus migratorio porque Joe Biden les dijo que vengan, y sí. aquí tienen de todo, así que cojan ahí cojan ahí porque no solo esa guerra nos no la están librando por la frontera, sino que según, según las liebres desquiciadas con Donald Trump íbamos a llegar a la tercera guerra mundial
0: mira dónde estamos Mayra Yoli, gracias por acompañarme abogada de inmigración, analista política hacemos una pausa, esto es americano análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en americano. Muy bien, queridos amigos oyentes, continuamos. Esta situación que tenemos en el Perú, esta inestabilidad política, eh, social en el Perú, ahora tiene una nueva situación que ha salido de la nada y que viene a enredar aún más toda esta situación que tenemos en este país. ¿no? Resulta ser, amigos oyentes, que Alejandro Toledo, el expresidente del Perú, eh, podrá ser extraditado al Perú. Se habla de que en 20 días ya debería estar este sujeto en el Perú. Un documento firmado por la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, Llegó ayer en la tarde a la Cancillería peruana y en él se informaba que el gobierno de Estados Unidos aprobó la extradición al Perú del expresidente Alejandro Toledo, quien está acusado de haber recibido 35 millones con M de mamá en coimas, en corrupción, por parte de la empresa Odebrecht, esta empresa que ha arrastrado... Eh, con este tema de corrupción a figuras importantísimas en todo el continente. ¿no? Bueno, esto es una decisión que termina este proceso. Se esperaba desde hace año y medio eh, que fuera la, proceder a la extradición. Recuerden que él está en California y allí hubo un juez que concedió la repatriación de este exmandatario porque había suficientes evidencias de corrupción en su contra. Y bueno, desde ese fallo que ocurrió en el 2021, Toledo ha recurrido a todo recurso legal ha habido y por haber para dilatar lo que sería este inevitable final que es su extradición al Perú. La cosa que ocurre en estos momentos, en donde tenemos, por ejemplo, mis queridos amigos oyentes, la posibilidad de que el expresidente golpista Castillo, el del lápiz, pueda enfrentar una condena de hasta 22 años por golpista, además, ¿no? Eh, 22 años de pena si es encontrado culpable de los delitos, ¿cuáles? Organización criminal, tráfico de influencia y colusión, según han explicado los expertos abogados. Tengo en línea a una primerísima periodista del Perú, Diana Seminari. Ella es periodista y analista... Política peruana está con nosotros, gran amiga. Eh, Diana, qué bueno tenerte en Americano Media y qué bueno reencontrarme contigo después de tanto tiempo. Diana, seminario con ustedes, sí, amigos oyentes.
3: qué tal, Lourdes. Mira, te escucho con un poco entrecortado, pero he entendido básicamente lo que has dicho sobre el expresidente de Toledo. La verdad es que él ha estado huyendo en la justicia por largos seis años. O siete ya él huyó, sí. porque hay que decirlo con todas sus letras, él huyó del Perú sí. en el año 2016, en la víspera que su eh, prisión preventiva iba a ser ejecutada, no parece que alguien le avisó y él huyó a refugiarse en su casa en San Diego, en California, él vive en Palo Verde, pero ya después de estos largos años se ha podido, el gobierno estadounidense finalmente ha dado la extradición y él podría terminar, por supuesto, en, en prisión junto a, a Alberto Fujimori o a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, la verdad es que para los que creemos en las instituciones y en la justicia ayer ha sido una buena noticia Claro Diana, pero eh,
0: ocurriendo en estos momentos, ¿verdad? Es como que le pone un ingrediente más a esta situación política y social que tenemos en, en el Perú, donde bueno, de, tenemos al expresidente eh, Castillo eh, con la posibilidad de enfrentar una pena de 22 años donde estamos sí. con un gobierno inestable también porque hay tantas protestas y tantas cosas con el tema de la señora Dina Boluarte, es decir, estamos en un proceso eh, difícil que está viviendo el Perú. ¿Cómo ves tú
3: eso? Mira, sí, es un proceso delicado, difícil, pero yo creo que dentro de todo este tumulto que estamos viviendo en, en el querido Perú, eh, hay que rescatar que las instituciones democráticas se están respetando. Sí. Y eso es importantísimo, porque mira, Lourdes, el día 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo dio este golpe de Estado, e intentó convertirse en un dictador de quinta, sí. el, el Congreso y la población que de bien, la gente que de verdad quiere trabajar, la gente que de verdad quiere vivir en democracia, reaccionaron y en el acto eh, destruyeron a, a, al golpista. A Castillo y además que, así es por golpista, y además que fue capturado en el acto, sí. en, en el Perú tiene en su ley el tema de la flagrancia. Si un delincuente es encontrados en flagrancia es decir, con las manos en la masa es inmediatamente eh, encarcelado, sin más pero hay que decir Lourdes que el tema del golpismo es uno de los delitos que debe afrontar Castillo, sí. el día viernes eh, el Perú el Congreso peruano ha aprobado el antejuicio a Castillo es decir, que ahora él no tiene ninguna protección como expresidente y ya puede ser juzgado como un ciudadano común y corriente por ...los delitos también de colusión... ...de tráfico de influencias... no ...entonces además... ...él es eh, acusado... ...o él es investigado por ser el cabecilla... ...de una organización criminal... ...entonces son tiempos... ...difíciles para el Perú... ...pero yo quiero ver el otro lado... Del, ...de la cara de esta situación... ...y decir que también son tiempos de justicia... ...que aunque vivimos tiempos tormentosos... Eh, ...la gente debe saber... ...los que aspiran al poder deben saber que los crímenes no quedan impunes, aunque pareciera que sí. Mira a Alejandro Toledo, después de cuántos años sí. va a poder ser extraditado. Mira a Pedro Castillo como un presidente en el ejercicio del poder puede ser eh, juzgado. Sí. Y eso creo que debe ser ejemplarizador para no solamente los peruanos que quieren aspirar a algún cargo público para toda la de región para toda
0: la, donde no, donde no, te, para toda la región donde no exactamente para toda la región Diana porque quisiéramos tener la fortaleza de las instituciones peruanas que lo han demostrado pero además en varias oportunidades difíciles venimos de varios años de tribulación sí. política importante eh, sí. o sea sí. desde un presidente suicida expresidente suicidado eh, pre presidentes destituidos oye estamos hemos sí. visto eh, una situación política convulsa en los últimos años y ahí está sí. y hay que rescatar también la institución sí. canstrense los militares sí. peruanos apegados a la constitución sí, sí. no al eso mandato es, de un, sí, de un político de turno
3: de, así es eso es digno de destacar y Lourdes te quiero decir otra cosa que este es un plan latinoamericano y eso lo debes tener también tú bien claro sí, señor. no es casual no es casual que se repite el mismo modelo de Razonada, violenta, ¿no? Convulsión social, para luego hacerse del poder. Y entonces, eso lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, y en el Perú estamos resistiendo. Sí. El Perú resiste porque hay gente que quiere trabajar y porque, ¿sabes qué pasa? Que el liderazgo del no hay una cabeza clara, no hay un liderazgo desde el lado de la protesta, la presidenta Dina Baluarte dice que quiere dialogar, pero no hay con quién dialogar porque es una estrategia, considero yo, en el sentido de que el que asume la el liderazgo de la protesta en el Perú, eh quiere asumir también los pasivos y los activos, entonces ellos no dan la cara, ellos no dan la cara. quienes dan la cara quienes dan la sí. cara
0: son son presidentes de, de otros países como Gustavo Petro ah, o como López Obrador sí. que no hay quien sí. les diga nada sobre lo que pasa en sus países pero que meten sus narices, sus manos, todo lo meten en el Boca, Perú como dijo Keiko Fujimori. correctamente y entonces uno dice, pero un momentico ya va, ¿Quién, quién, quién está detrás de esto en el Perú, no porque ahí está Gustavo Petro, está eh, López Obrador y entonces uno dice, como tú dices, ya va, quién es la cabeza en el Perú, lo que hemos, hemos no. visto movimientos infiltrados desde Bolivia, desde Bolivia, y todos como que meten la mano y se salen. ¿Qué te parece a ti la figura, por ejemplo, de Vladimir Cerrón?
3: Bueno, ese es un hombre formado en el comunismo, y él uh -huh. se define como maoísta, sí, y mariateguista, que fue mar, un comunista peruano, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, él es un hombre formado, y él y, y Pedro Castillo fue simplemente la pieza, del juego, sí. no el fin. Sí. Porque como tú bien sabes, Lourdes, estos gobiernos lo que quieren es hacerse del poder y acabar con la democracia, con el cambio de constitución y Correcto. quebrar las leyes. Entonces, lo que lo que él nos contó, este cerrón nos contó, que Pedro Castillo fue tan limitado uh -huh. y tan y tan pillo, ¿no? Porque sí. en año y medio ha robado unos 8 millones de dólares. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí. él... pero pero Dios creo que nos protege a los peruanos Amén. porque sí. el candidato hubiera sido Vladimir Cerrón o el primer vicepresidente hubiera sido Vladimir Cerrón, pero la ley le impidió postular porque él tiene una sentencia activa por corrupción. Sí. Entonces él no pudo ni siquiera integrar la fórmula presidencial. Por eso la fórmula presidencial del Perú en esta oportunidad, en vez de tener dos vicepresidentes, solo tuvo una, que es eh, Dina Boluarte, ¿no? Sí. No, imagínate, nos hubiéramos quedado con Cerrón. Pero hay que decir de Vladimir Cerrón que él tiene formación política en Cuba. Sí, claro. Estudió allá y todo. Entonces, así es. Entonces él es un político eh, preparado, pero ha cometido. Acaba de ser nuevamente sentenciado. Un delincuente. Eh, a cuatro años
0: delincuente. Es, Un delincuente, hay que decir las cosas Entonces, por, por su nombre, ¿no? Me, me, me quedan 30 segundos, Diana Seminario, y es sí, para sí. agradecerte haber estado conmigo. Espero conversar contigo después de esta entrevista. Este. Estemos en
3: contacto. ¿no? Exactamente.
0: Exactamente. Te uh -huh. llamo para que conversemos. Como siempre, un placer conversar contigo al aire. Es Diana Seminario, periodista peruana, Alejandro Toledo, podría ser extraditado. Tan pronto. Como en 20 días al Perú, queridos amigos oyentes, el expresidente Toledo vive en California y ya se va en breve para Perú. Ya volvemos. Queridos amigos oyentes, por continuar conectados con la señal de Americano Media, de norte a sur, de este a oeste, somos americanos, completamente en vivo, en la Unión Americana, en la Florida, por la 790 AM de Radio Libre. Bien, eh, esta última semana se hizo público que el reconocido actor Bruce Willis eh, ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal. Yo nunca había escuchado algo como esto y por eso he invitado, para que nos explique, amigos oyentes, qué es la demencia frontotemporal al médico neurólogo Carlos Ramírez, que está con nosotros. Doctor, qué bueno saludarlos. El Lourdes Jubieta de Americano, bienvenido.
4: Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo es?
0: Bien, doctor. Doctor, ¿qué demencia es esta? ¿Qué es la demencia frontotemporal?
4: Bueno, frontotemporal es la parte del cerebro que sufre el daño más prominente eh, que produce este tipo de, de demencia. Lo que sucede es que el lóbulo frontal y el lóbulo temporal son los lóbulos que nosotros usamos para procesar información compleja, para eh, inhibirnos, para planear, y esos son precisamente los eh, lóbulos del cerebro que se empiezan a degenerar en estas personas.
0: ¿Y qué causa esto? ¿De, de, de dónde viene? Tiene sesenta y tantos años nada más. ¿De, de, dónde, de dónde surge esto? ¿Por qué, por, qué sal, ¿Por qué sufre de esto? ¿Un golpe bueno, o 60 y es pico de
4: años? No. 60 y pico años es precisamente lo típico de la presentación de esta enfermedad. Okay. Seguro que todo es una enfermedad que es poco común. Segundo, tiene un componente genético importante. Okay. Tercero, lo que sucede en estas personas es que comienzan a tener... Hay dos tipos más o menos de, de presentaciones comunes. Una, que empiezan a tener con problemas de lenguaje, o sea, comienzan a cometer errores cuando están hablando, tienen dificultades encontrando algunas palabras, la gramática empieza a alterarse, eh, y eso fue lo que le sucedió a él, comenzó inicialmente con problemas de lenguaje. Hay otra presentación que es con problemas de personalidad, o sea, que la persona comienza de un momento a otro a mostrarse eh, menos inhibida, comienza a decir cosas inapropiadas, ah. eh, la persona comienza a tener exhibicionismo, eh, eh, tiene humor, un sentido del humor de, de, eh, que, en el que no se inhibe en frente de las personas eh, y, y la personalidad realmente sufre una distorsión grande. Entonces uno puede comenzar o con el problema del lenguaje o con el problema de la inhibición, pero todos van a sufrir al final de cuentas problemas de inhibición y problemas de lenguaje, solamente que el primer síntoma en algunos es lenguaje y en otros es inhibición. Esta enfermedad es tan seria que va destruyendo completamente la personalidad del individuo y llega un momento en el que termina en una cama completamente eh, sin poder responder a ningún estímulo y no hay un solo tratamiento, no hay una sola cosa que nosotros podamos hacer. Es más. Todo lo que nosotros eh, le damos a las personas con Alzheimer y con otras formas de demencia, eh, generalmente están contraindicados en esta enfermedad porque lo puede volver peor. Es una de las enfermedades más devastadoras, son los peores diagnósticos que uno le puede dar a un paciente.
0: Dios mío, o sea que no hay posible cura, ni siquiera paliativo, como la hay como para otros eh, eh, tipos de demencia. Eh...
4: Lo que uno trata lo que uno trata con estos pacientes es de tratar por ejemplo algunos de los síntomas, tratar sí. de darles medicamentos para que por ejemplo si usted tiene estas personas es que es que es terrible comienzan sí. por ejemplo algunos de ellos a desnudarse a sí. e empiezan a tener entonces es la la es más mucha gente la imagen que tiene a veces de alguien con demencia. Eh, más que Alzheimer es del frontotemporal porque esa es la que la imagen que tenía uno cuando le dicen el viejito que comienza sí. a pelotarse delante de la gente Correcto. y todo el tipo de cosas y porque esa es la esa es la típica presentación de esta de esta enfermedad es una es es de lo más devastador que hay generalmente sucede empieza en gente más joven que la gente con Alzheimer wow. y como le digo hay un componente genético pero el problema con eso es, y ahí donde yo me enfrento a esto, es cuando usted le viene una persona y le dice, yo tengo un familiar a quien le dio, me hago la prueba o claro. no me hago la prueba para saber si tengo riesgo de esta enfermedad. Y no se puede hacer nada para prevenirla una vez eh, la persona se le dice que tiene el, el factor de riesgo. Entonces lo que le tocaría hacer es simplemente planear para el futuro, para que alguien lo Ay. cuide o para ver qué hace. Es un, un diagnóstico devastador, afortunadamente... Es poco común.
0: ¿Se puede evitar? Le pregunta por aquí un oyente que si el estrés tiene algo que ver en esto.
4: No. No. No se puede evitar. Lo que se puede hacer en general es, para, es tratar de evitar demencia en general. Correcto. Más que todo la de Alzheimer y eso que es sí. tenerlo de siempre. Sí. Una dieta mediterránea, bajo consumo de azúcar. Sí. Eh, tener, eh, y puede que de pronto, haciendo esas cosas, la aparición de los síntomas en una persona que es vulnerable... Eh, se demore un poquito más, pero recordemos que er, no es tan común como el Alzheimer's, sí. por eso tenemos que pensar más eh, activamente cómo tratar de prevenir el Alzheimer's y otras formas de demencia, sí. porque las posibilidades de que uno le va a dar esto son muchísimas bajas a que le dé Alzheimer's o que le dé otra forma de, de, de problemas de de, de pensamiento
0: la, la, cal, la calidad de vida ya entendimos ya sabemos tratamiento, posibilidades o sea, son enfermedades largas o son enfermedades cortas en este caso puntualmente
4: bueno en algunos casos tiene un curso más acelerado que el Alzheimer o sea pero recuerde es que el Alzheimer's cuando empieza a dar a usted síntomas generalmente ya el cerebro ha estado sí. dañado se está dañando por unos 10 años sí. o, o sea, a veces 19, mi mamá tiene
0: lo hemos hablado, mi mamá tiene 10 años ya con uh -huh. eh, síntomas sí. importantes de Alzheimer's
4: ésta tiende a ser un poquito un poco más acelerado es una es una es una enfermedad como le digo devastadora que al principio. Es difícil de diagnosticar porque todo el mundo comienza a pensar en cuadros psiquiátricos sí. eh, porque la persona comienza como con depresión, eh, comienza a tener eh, problemas de interacción con otros, eh, se puede poner agresivo, puede volver estil, puede pensar en conspiraciones. Entonces muchas veces la gente piensa que tiene un problema psiquiátrico, por eso sí. no es, eh, es común que algunas veces han recibido tratamientos psiquiátricos antes y resulta que esos muchas veces empeoran la, la enfermedad. O sea, como le digo, Triste, terrible, de devastadora, una de las peores afortunadamente no la más común sí. eh, y, y estas familias pues una vez ya saben que les da cierto alivio eh, cuando se hace el diagnóstico porque han empezado esta tortura de tener a una persona sí. con estas manifestaciones psiquiátricas tan severas y todo y sin diagnóstico. Eso es Porque lo que dijo, los... eso es lo que dijo uh -huh.
0: la mamá de Bruce Willis, que lo importante era que ya tenían un diagnóstico, pero que no estaba segura que su hijo aún la reconociera. Pierden así la posibilidad también de reconocer a sus afectos, a sus seres queridos. Doctor, me quedan unos segundos.
4: Sí. Sí, claro que sí, ellos pueden alguna vez empezar a no reconocer caras. Empezar a no, a no poder eh, reconocer las voces, eh, a tener problemas de severos de interacción con los demás.
0: Qué fuerte, qué fuerte, qué, qué triste. Pero bueno, como usted dice, no eh, representan un bajo porcentaje de las enfermedades vinculadas a la demencia. Pero como dice, no proteger el cerebro de la demencia, el azúcar, que usted siempre nos dice, que es uno de los de de lo peor las peores que podemos consumir del azúcar para el cerebro.
4: No, reducción de estrés, uh -huh. reducción de estrés. Dormir bien, uh -huh. esos son, fact son factores importantísimos. Y comer sano. Eh, comer sano, tener unas relaciones interpersonales bien ricas, uh -huh. tener mascotas, eh, sí. vivir alegres, eh, caminar por la vida ligeros, uh -huh. eh, de una manera ligera, caminar así sin tanta preocupación, quitándole la toxicidad, la polarización y el odio que tenemos en este país en este momento. Sí,
0: sí, 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 terrible, tiene sí. toda la razón, doctor. Sí. Es verdad, doctor, eso que nos enferma, sí.
1: Bien, <risa> le
0: agradezco muchísimo, doctor Carlos Ramírez, Neurólogo, Carlos, amigos oyentes, a propósito, pues, de la, de la información que le ha dado la vuelta al mundo, este actor, Bruce Willis, que fue eh, diagnosticado con demencia frontotemporal, y como nos explicaba nuestro especialista. Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa. Eh, que, lo he, que lo ha hecho al, a este actor eh, retirarse tras más de 40 años de éxitos en la pantalla grande. Su mamá ha dicho algo muy conmovedor, dijo, por fin tenemos un diagnóstico, pero ya yo no sé si mi hijo me, me reconoce, no estoy segura de si mi hijo aún me reconoce, comentó la mamá de Bruce Willis, pues absolutamente resignada ante un panorama tan desalentador como este tipo de demencia que como nos explicaba el doctor eh, es un porcentaje mínimo ¿no? de personas que lo sufren eh, pero que lo que tenemos que mantener es la sanidad mental y efectivamente eh, trabajar para mantener nuestro cerebro lo más sano posible en virtud de la, de la, de la, de la demencia en general y casos como es el Alzheimer o la demencia senil. Amigos oyentes, gracias por acompañarme, gracias Raymond eh, eh, Cristian y Sandy por acompañarme esta hora y ustedes por supuesto continúen conectados con eh, nuestra señal americano Media y Radio Libre
4: 790M Feliz tarde